1: Hej innebande Sverige! Välkomna till det här avsnittet. Ett riktigt kanonavsnitt med Kevin Haglund. Han är ju en av världens bästa innebandespelare och den nya svenska stjärnan. Det är han som är en av nyckelspelarna i svenska landslaget och i Kalmar-Sund som jagar sitt första SM-guld. De gick ju till SM-final tidigare det här året. Kevin han har ju spelat tre finaler det senaste halvåret. Han har spelat VM-final, han har spelat SM-final han spelade final i USA i World Games. Vi pratar om hans karriär och mycket annat. Jag tänker att vi sätter igång det här avsnittet direkt. Ett riktigt kanonavsnitt avsnitt. Mm. Då hälsar jag Kevin Haglund. Välkommen till det här avsnittet. Tack så mycket. Ja, Jag vet inte riktigt var vi ska börja någonstans här. Men vi börjar med ditt namn, Kevin Haglund. Det är ju ett typiskt svensk namn. Men berätta, du är ingen hel svenne va?
2: Nej, nej, men det stämmer. Mormor och morfar är födda i Turkiet och jag är halvasyr.
1: Ja, du har en dans som du har plockat fram ibland. Berätta.
2: Ja, men det, det är en assyrisk folkdans som, som det dansas flitigt med på bröllop och olika typer av fester. Och ja, jag körde väl igång den som ja, för skull bara när, när jag började i AIK men så blev det lite liv kring den och så har jag fast för den.
1: Ja, det var väl ett hattrick du firade med den här dansen, eller?
2: Ja, men det stämmer. Jag tror att det var en av dem, om det inte var första hemmamatchen kanske, som jag körde den med musik och lite sådär. Och ja, men jag gjorde hattrick och det blev tre, tre danser. Det var en längre version då, jag kortade ner den lite idag. Men ja, vi låg under och förlorade med 7-3, så det var lite livat kring det, men månen ska firas.
1: Ja. Du kommer från Södertälje. Berätta. Stämmer bra. Ja.
2: Eh, nej, men uppväxt. Jag född, uppväxt i Södertälje. Eh, första flytten från Södertälje var ner hit till Kalmar. Så när jag spelade i AIK så, så pendlade jag från Södertälje. Eh, så att nej, eh, Södertälje kille.
1: Ja. Eh, berätta om uppväxten.
2: Ja, nej men det en Kretsat kring, kring idrott Så jag skulle bli hockeyproff Och jag skulle bli, bli Lika bra som Linus Videl Och, och spela i Södertälje Det var, det var mitt, mitt mål med liksom, mitt idrottande Nu är ju Linus Videl tillbaka i Södertälje Så att, cirkeln kanske är lite halvsluten då. Men nej, Så jag på med hockey Satsade väldigt hårt på det Spelade fotboll på somrarna för att ha lite Konditionsträning till hocken Och innebandyn var väl också lite mer säga. Ja, men hade nära till Hallen och det var bra teknikträning till hocken. Ja men egentligen fram till jag var, ja om det var 14-15 där, så, så kretsade allting kring att jag skulle bli hockeyproffs.
1: Ja, var äh, skridskoåkningen fanns? Allt fanns, eller, eller var
2: Ja, så alltså det var väl skridskoåkningen som var svaga sidan. så äh, Var väl ganska duktig om jag får, får säga det själv. Äh, men det var, ja men hade vi inte riktigt. Äh, snabbaste farten under grillerna
0: Nej. Eh,
1: nu med alla popplag i eh i, i högsta serie, vi har ju kartan har ju ritats om. Eh, ja egentligen under din uppväxt. Men nu har vi lag som vad har vi Linköping Växjö eh, och eh, ytterligare några lag eh, SSK var ju ett klassiskt lag tillsammans med Mord och, och lite andra och Björklöv och sånt här. Så det är lite tuffare helt enkelt att ta sig till högsta serien i, i ishockey.
2: Ja, men så är det verkligen. Förut när kvalserien fanns så, så var det ju större möjligheter och man hade lite mer tro på det. De hade ju en säsong de skulle utöka SHL och ja, flera lagen någonsin skulle gå upp och, och färre lagen någonsin skulle åka ur. Och SSK satsade upp stort och, och man var ju tippade att vinna serien. Men åkte ur till Division 1 istället och ja, det det beskriver väl ja, södertälje så på, på bästa sätt man, man är hoppfull men det, det brukar sluta så där men jag är ju hoppfulla i år igen.
1: Ja. Men hur känner du hur, hur, vem är du? Är du jag menar du har rutter från som inte är svensk känner du det som 100 svensk eller 50 eller vad, vad
2: jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt så jag brukar väl säga att jag är liksom Halvsvensk och halv halvasyr eh, Om någon frågar eh, Det är ingenting jag liksom jag, men, jag säger inte att det är Varken det ena eller det andra eh, så, Men, men ja, Kevin Haglund som sagt Det kanske inte ja, Säger något annat än svensk så, så man brukar inte få så mycket frågor eh, Det är väl mer, lite, blir lite mer nu när man Dansar till Till den typen av musik och, och, och Men eh, det är väl klart att man liksom under uppväxten har präglats av... Jag, men, jag har jättemånga kompisar som är ja, asyrier eller araber och syrianer. Och liksom. Så att det, ja, jag är uppväxt med den kulturen. Och ja, men, halva släkten, det, det är den typen av bröllop. Det är den typen av men, julaftonar och men, maten och, och så vidare. Jag är väldigt tacksam att jag har fått liksom, båda delarna.
1: Ja. Ni, eller, det är ganska många som... Har den bakgrunden som bor i Södertäljeområdet?
2: Ja, men så är det verkligen. Det, ja, jag vet inte exakt vilka årtal det började, så, men det var väl i svängen där, där morfar kom hit. och ja, men Det blir väl det naturliga steget att ja, men, om nästa generation ska flytta så flyttar man dit man redan har släckt. Södertälje är ju verkligen så, är platsen för syrianer och asyre.
1: Ja, vad, vad tyckte han om Sverige när, han, eller när de kom?
2: Nej, men jag tror han tyckte det, det var väldigt bra. Så Han var och jobbade i Schweiz och så där innan. Och, ja, men jag, jag tror att han hade det bra i Turkiet också. Så det var ingen, ingen flykt hit. Men nej, jag tror han trivs bra. Han har ju ändå stannat här i bra många år. Så. Ja.
1: Vad, är det någonting han har blivit lite svensk? Vet du det, eller?
2: Nej, det skulle jag väl inte säga. Han har, han är fortfarande lite... Ja, inte den, den bästa svenskan fortfarande även om han, är, han går att förstå till, till 100 procent. Men det, det är alltid roligt när han skriver efter matcher och sådär. Och, så där, och ja, men, ska skriva bra jobbat men det blir brå. Ja, lite, lite roliga meningar kan man få. Så där, och det, ja, det är bara kul.
1: Ja, vad tycker han om innebandy då?
2: Nej, men jag tror han tycker det är kul. men Sen är han väl inte en, en live-tittare så. Han... Han kollar en del text-tv och, och, och följer den vägen. Men nej, han tycker det är kul att och, och kolla när det blir tv-sända matcher och sådär. Han, han brukar vara hemma hos familjen och, och kika sådär.
1: Jaha. Uh, ja, du. Vad, ska vi prata lite om hur allt börjar? Du, du börjar ju med innebandy väldigt tidigt. I, vad het, heter de? Liston Hill.
2: Liston Hill, ja. Stämmer bra det. Uh, jag var... Vill... Fem-sex år när jag började där. Den föreningen finns inte idag. Och jag tror inte den fanns långt efter jag började spela heller. Jag vet inte om det här lag i division tre kanske. Sådär. Och jag minns att tränaren tyckte det var bra att hålla klubban med en hand. För då slapp man hålla på och byta fattning och så vidare. När man skulle skjuta när man skulle passa. Så det, det var väl inte bästa nivån på grejerna, men samtidigt så Hampus Aren har ju också listan Hill som moderklubb och han springer med, med en hand så att, ja, han kanske har tagit sig därifrån.
1: Ja, det är ju ganska häftigt. Två killar som är världsmästare som har den klubben som moderklubb då.
2: Ja, nej men det, nu finns ju inte den kvar som sagt, men det är klart att det det är stort och de som har varit med och grundat den och så vidare känner nog en ja men, liten stolthet över att ha ja två av 18 spelare ja, som har listat in som moderklubb.
1: Mm. Men sen blev det en annan klubb under många år.
2: Ja, jag spelade i Tälje SCBK i stort sett hela, ja, det var ju hela alla ungdomsår. Och, ja men började med lite Division 3 Tre matcher division två och så fick jag ja, en och en halv säsong i
1: division 1 också innan jag gick vidare. Eh, var det ungdomslag husat eller?
2: Ja, men vi var vi var väldigt duktiga. Eh, vi, ja, vi vann storvetakupen och vi vann den här kuppen i Falun tre år i rad och, och lite så där. Eh, men nu, ja, när det var juniorsvenskan eller en i kapp som ändå var lite SM så. Eh, så lyckades vi aldrig riktigt eh, när det vankades semifinal och, och final. Eh, eller har vi åkt ur i semifinal två år i rad tror jag om jag minns rätt. Men Norska ska sett jag med. Jag spelar i eh, Sen har vi några duktiga som har spelat i Allsvenskan och där. Så att, eh, eh, nej, vi hade ett väldigt bra lag.
1: Mm. Och eh, tränare under eh, den här perioden, det var din eh, pappa. Stämmer bra. Eh,
2: har väl haft honom nästan alla, alla ungdomsår fram till fram till ja, började. vi bodde väl kanske 50 meter från hallen så det blev väldigt mycket extra träning och så där. Jag, ja, även om jag satsade på hockeyn så gick ju ändå ganska hårt för att, för att vara bra i innebandyn också. Så.
1: Ja. Hur kom det sig att han var tränare?
2: Ja men när vi började i det laget så vet jag att han fick frågan om att vara lagledare. Han och sånt bara hjälpa till. Och sen ja, men var tränaren borta någon gång och då fick han frågan om att hoppa in. Och sen körde de tillsammans och så fortsatte han väl på det spåret.
1: Ja det är ju ganska smidigt för dig då att spela första femman. Skjuta alla straffar och alla fryslag eller hur var det? Ja
2: exakt. Jag glömde inte lagkapten också. Just det. Ja. Nej men det jag tror att jag hade haft. Jag tyckte det var jobbigare i fall jag hade ja, men varit sämre. Så jag, jag var en av de bästa i laget på den tiden. och det var liksom, ja, Jag fick inga fördelar av att, av att vara hans son. Det var snarare som att, att det var tuffare. Och, ja, men för att han ville visa att han inte gav mig några fördelar.
1: Lärdan är något. då.
2: Jo, men det, det måste han ha gjort, eftersom att vi, vi ändå. Var så bra som vi, som vi var då, och ja men, många spelare har tagit sig vidare. Och vi började ganska tidigt med liksom, de detaljer som frislag och ja men, uppspel och, och försvarspelet. Vi, ja vi jobbade mycket på liksom, att ja man verkligen bli bättre som lag. Serien i sig var ja men, vi var verkligen överlägsna i Sörmland, så att det var. Jag var nästan löjligt att spela vissa matcher. Motståndarna jublade om de gjorde mål bara och så vann vi med 14-1. Liksom. Så vi var ju tvungna att liksom hitta våra vägar. Och kom det upp någon bra spel eller något annat lag så gick de till oss. Och ja, det blev verkligen att vi var ensamma om att vara bra.
1: Ja, Spelade ni mycket turneringar? Hur såg träningarna ut? Vad, vad gjorde ni? Ja,
2: Om mitt minne var så bra jag kommer faktiskt inte ihåg något träningsupplägg om jag ska vara helt ärlig. Men vi åkte på en hel del turneringar och med många spelare fick chansen högre upp. Vi var väl ja men, säkert upp mot 10 som spelade med 97-laget och ja men, mötte bland annat Nykvarns 97-gäng som var väldigt bra på den tiden. ja och, och Vissa fick ju testa ännu högre upp. Ja. Jag vet att jag åkte på någon turnering i Tjeckien med 95-laget. Där jag kanske inte var riktigt redo. 96 erna kanske det var. Men jag var. Ja, men det var i den åldern där de verkligen hade hunnit växa till sig. Och det hade inte jag hunnit göra. Så det var tufft men lärorikt.
1: Ja, du som en vante? Eller?
2: Ja, men, men så var det verkligen. och, och det var ja, men Man var fortfarande rädd när, när backarna laddade för slagskott. Och ville man inte bli träffad av bollen. och eh... Nej, så det, det har väl hänt lite som dess.
1: Ja, vad lärde jag av det då?
2: Nej, men man lärde sig väldigt mycket av att liksom, man fick jobba mycket hårdare. Man fick tänka, tänka till, man fick man var tvungen att bli smartare hela tiden och anpassa sig. Tills jag har ingen muskelknuttig idag men jag orkar springa mer och kan stå på mig ännu bättre så. Sen är det klart att det är ett helt annat spel från men man fick jobba i underläge och men man fick lära sig inte att ta någon skit.
1: Du eh, engagerade också i, i klubben. Du, du var inte bara spelare. Du eh, ställde upp som eh, ungdomsledare och allt möjligt. Eller vad, vad gjorde du under de här ungdomsåren?
2: Nej, men jag var med och coachade. Eller ja, till och från så var jag runt på olika träningar. Eh, så jag ja, men har alltid gillat att liksom ge tillbaka och... Redan då så var jag med och, och körde en hel del med Pojka 0-3-laget faktiskt. Och var med på, på många av deras träningar. Och var med och stöttade upp damlaget om man behövde några extra spelare. Och, ja, men, det var ju bara kul att kunna hjälpa till.
1: Mm. Du gjorde 10-11 år i klubben där. Men avskedet blev ju lite tråkigt. Kan du berätta?
2: Ja, men det var, det var en tuff period. Eller en, alltså det, var, det var väl ganska komplicerat. Det började väl med egentligen att ja, där och då så hade jag börjat satsa på innebandyn fullt ut. Och det var det som gällde. Och då vankades det U19-VM kommande säsong. Och många andra spelare som jag konkurrerade med hade testat på spel högre upp. Jag hade gjort jättebra i Division 1 eh, under starten av den säsongen och ja, men jag fick frågan av stränga att spela eh, med dubbel sans hos dem. Eh, och det lockade och, och jag ville verkligen liksom, ja, men, testa på det för att ja, men stärka mina aktier ytterligare inför U19 och, och sådär. Eh, men eh, då var vi på DM i, i Nyköping och, och då förklarade jag det här för tränarna och sådär och Ja, då fick jag inte spela mer under den turneringen och jag fick sitta själv med, med fyra vuxna. Och ja, det, det var en, ett tufft samtal för mig som ensam och ändå relativt ung. det jag egentligen bara liksom ville testa, testa spel på högre nivå och var kvar då, på dubbelisens med Tälje fortfarande. Men den, den tiden, det, det är många år sen och det är väl ingenting jag ältar idag så men... Jag har ändå kunnat driva mig framåt till att visa dem som, som satt vid det bordet att ja, jag platsade och att jag höll. Det liksom. är
0: mm.
1: inte helt ovanligt att en sån situation kan uppstå. Jag tänker för en förening att man får lite panik och kanske inte vet hur man ska hantera det. Har du någon förståelse att, att de reagerade som de gjorde? Eller tänker ja,
2: nej men jag, jag kan förstå att man liksom, ja men som den säsongen var min första hela säsong i Division 1. Då. Jag tror jag ledde interna poängligan då och det hade verkligen gått hur bra som helst. Så jag kan förstå deras liksom synpunkt att de ville ha kvar mig för att hjälpa laget. Jag kommer inte ihåg exakt hur, vad som var sagt. Liksom hur... Hur mycket jag skulle missa och, och, och hur själva upplägget såg ut. Eh, men det var själva grejen att ja, men, bli petad där i nyköping och, och sitta och ja, men försvara mig själv ja, mot fyra vuxna. Och, ja, men det var hela det var den biten som var det stora problemet egentligen.
1: Ja. Sen ironiskt eh, sett så var det väl också något strul att du inte kunde gå på eh, ett sånt avtal för att. Eh... Eran klubb var uppdelad i två klubbar eller det, det var någonting eller, eller hur blev det?
2: Ja, Jag minns inte det där men, men ja, det blev ju Salem till slut i, i den bevan och nej, jag är ledsen jag, jag får inte fram de exakta detaljerna men, ja. men det kan mycket väl ha varit så
1: Ja Men sen blev det Salem då och ja, de jo, är ju... De nu kommer jag, ja, kom ja, kom jag på lite. Ja, nu
2: kommer jag på lite. Grejen var att vi slog ihop jaslagen den säsongen. Så att vi, vi hette Salem-Tälje. Och vi hade ett jättebra lag och så vidare. Men då var det att jag kunde inte spela för Strängnäs samtidigt som jag spelade i Salem-Tälje. Då var det typ att man var i tre föreningar samtidigt. Så det var nog där ja, eh, ja, problemet. då eh, ja. Och jag ville ju verkligen spela eh, kvar i ja Jag prioriterade det väldigt högt eh, då.
1: Ja. Hur gick det för er med ja slaget då? Oh,
2: ja, Vi krånglade till det på innebandyfesten. Eh, det gick inte bra? Nej, det, det gick inget bra. Det borde ha gått mycket bättre om man ser till att Ja men det var, det var jag, Hampus Arén, Victor Viktor Vettergren Karl-Johan Alroth och ja, det är väl fler som jag inte kommer på nu med Pelle Hansson som spelar i Strängnäs. Vi hade ett uh, otroligt bra lag. Gustav Adell och Albin Hedstål. Uh, ja, ja. Jag, jag kan inte fatta än idag hur vi inte bara uh, åkte dit och tog guld och åkte hem direkt.
1: ja Vilka vann?
2: Jag tror Jönköping vann det året. Mm. Vi förlorade en måste match i gruppspelet mot rig.
1: Det är ju i de här junioresen, och ibland kan det vara sjuka marginal, små marginaler som avgör om man går långt eller inte. Jag har varit med om det genom årets lopp Att det har varit otroligt små marginaler. Ja. Men Salem, om man inte kommer från Stockholmsområdet så vet man inte vad det är för något. Vad, vad är det?
2: Ja, det är, det är en liten håla 15 minuter utanför Södertälje. Eller norr om Södertälje. Söder om Stockholm då, man kommer från det hållet. Ja, men som har lyckats fostra otroligt många, många bra innebandspelare spelare de senaste åren. Ja, men verkligen vågat satsa på unga och tog sig upp i allsvenska några säsonger innan jag kom dit och ja, när det här konceptet liksom hela tiden ger unga chansen och så lyckades så lockade det ytterligare talanger från närområdet
0: Mm
1: Men vad många inte vet är ju att du debuterade i SSL med Pix på Wallenstam
2: Mm Ja, det är faktiskt inte många alls som vet. Det hade de koll på i utvisningsbåset när jag var nere i Pixbo med Kammarsund faktiskt. Men jag hade ju Niklas Heltstål som tränare i salen och han var, ja, han gick ju till Pixbo då och coachade dem. Och då var det ännu tajtare in på U19 och ja, men fler hade testat på SSL och jag ville också göra det. Och då var det väldigt nära Storveta faktiskt eh, från en början. Men Storveta ville att ja, men utgångspunkten skulle vara deras verksamhet och att det skulle bli Salem den tid som fanns över. Eh, och det ville ju Salem inte gå med på, eh, vilket är förstår. Eh, men då hittade vi en bra lösning med, med Pixbo, även om det var en bit åka såklart.
1: Ja, berätta vad, hur länge tillhör du Pixbo och... Det blev
2: faktiskt bara en match med Pixbo eh, För jag skadade foten ja, Någon vecka efter Jag spelade första matchen med Pixbo eh, Så att jag, var, ja, men jag fick frågan Samma dag tror jag Det var många, många bortfall Jag vet att Östholm var borta Och jag vet att han Malmström var borta också eh, Som hade ju knappt någon lag eh, Fick jag bara samtal ja, Vill du spela match ikväll? Samma dag? Ja, ja för att det var samma dag eh, Och
1: var befann och... du dig och var var matchen?
2: Ja, matchen var i Göteborg. Så att jag fick ju sätta mig på, på tåget och förklara snällt för läraren att ja, men jag måste åka för jag har match. Ja, jag är det någon borta match, nej det är hemma match, men i Göteborg. Så, så att jag, jag fick sätta mig på tåget och så kom jag ju direkt till matchhandlingen och hälsa på grabbarna och sen var det bara in och köra. Och, ja, jag fick spela på 2-5 med den matchen. så Det var, det var in i helt luften direkt.
1: Ja, den är ju helt sjuk. Så få en tröja, prova den och sen gå ut och, och spela i SSL. Och på två femmer också, så är det är inte så att man satt där och käkade knopp direkt. Utan... Nej,
2: men precis. Så vet att det, ja, men vi, vi gick ju på 3-5 men sen i förlängningen så ja, men skulle vi gå ner på två och då, ja, jag tog väl för givet att jag inte skulle spela, men så så skulle jag spela och då var det nästan så här. men Jag minns att jag, jag satt nästan och skämdes över de som fick sitta istället. Där kom jag från ingenstans och de visste knappt vad jag hette och så var in och spelade liksom.
1: Men, ja men då gick, då gick det ju hyfsat då.
2: Ja men helt okej. Okay. Jag var otroligt nära och, och stänka Det väl helt öppet mål och vad ska Hoblund rädda med, med skaftet?
1: Det är otroligt kul att höra om din karriär hittills. Det är mycket kvar att uppleva, men det är också massa märkliga saker som har hänt runt din karriär hittills. Det var väl ju AIK här så var det väl en bil som brann upp innan en träning. Berätta vad hände.
2: Ja, det, det är väl en av mina sämsta dagar i, i karriären. Jag brukade åka kommunalt i Solnehallen. Men just den dagen så missade jag tåget och, och var tvungen att, och ta bil. Så skulle jag hämta på, ja men hemma hos honom i Huddinge. Och på vägen dit så... Det, var, det snöade det var väldigt kallt ute men jag såg att det rök lite från motorn. Men tänkte inte mer på det. Jag tänkte väl bara att ja, det är... Det är kallt ute och bilen är varm typ. Men det blev varmare och varmare i bilen. Jag tog av med jackan, tog av med tjocktröjan, satt i t-shirt där. Och, ja, men, det var väldigt varmt. Sen när jag kom fram utanför hans hus så gick in och så sa ja, att jag, jag tror att det ryker från min bil. Då kom hans pappa ut för att kika öppnade motorhuvuden och öppna ja, upp motorhuven. Då fick jag lågena syre och så var det inte mycket kvar av den bilen sen.
1: Nej. Var det samma dag som du också fick eh, hjärnskapning när du eh, slog i huvudet i en, någon tak eller något sånt där?
2: Ja, det stämmer bra. Jag han få ut mina innebandeklubbor i bilen. Jag fick ut en bilbatteri som också låg i bilen. Och så när jag kom hem det blev ju ingen träning. Så när jag kom hem så skulle jag bara lägga ner det här batteriet i källan istället för att stående i lägenheten. Och ja Då skulle jag springa upp för trapporna men första strapp, trappsteget följde liksom inte med som ja det var platt. Så jag springer upp där och dunkar upp huvudet eh, i taket och det var, det var den säsongen.
1: Ja, ja det låter ju he helt galet. Det är nästan som man tänker. Har det inte varit bättre att ha sagt att du bara ville gå ut med polarna och gå på bio än att dra hela den här rövarehistorien? Nej, men det jag har fått bekräftat att det här har hänt. Så att,
0: ja. ja,
2: nej, jag vet att Binge. Eller det var många spelare som hörde av sig efter träningen. När Binge drog från varan innan och sa att nej, Kevin kommer inte för bilen brann upp. Det var inte så många som Som
1: trodde på mig då.
2: Han trodde inte på mig heller till en början för den delen. Men jag fick förtydliga att jag kommer inte för bilen brann.
1: Nej och sen finns det en historia om att du eh, drack Coca-Cola under eh, var den på en
2: Ja, men det stämmer. Det har jag kört. Eh, det har blivit en hel del Coca-Cola genom åren. Eh, började väl egentligen med uppe i AIK efter träningarna så köpte jag alltid en cola av vaktmästaren. Och så eh, ja, men tog jag med det när jag åkte kommunalt hem. Eh, men Binge var ju skogstokig på vaktmästaren och ja, men tyckte han skulle sluta sälja till nu, men då började jag plocka mig eget istället. Eh, sen kommer jag inte ihåg hur det började. Liksom, eh, det var ju FPC det började med, med att köra på utvisningsbänken. Eh, Bobban, en härlig, härlig kille som jobbar ideellt här eh, med mycket runt omkring matcherna har ja, alltid ställt fram en kola till mig när jag, när jag blev ut, utvisad och sen när det uppmärksammat så så jag har jag även fått det på vissa borta matcher till och med. Så det, det är lyxigt.
1: Ja, det, det enda som saknas då det är en fet kebab, eller?
2: Ja, det, det vore ju verkligen drömmen. Det hade varit fint att få lite kebab i periodpauserna faktiskt. Det, det är det bästa jag vet.
1: Ja, vad? Berätta, hur, hur, hur är en perfekt kebab då?
2: Nej, men en perfekt kebab, det viktigaste är ju helt klart såsen. Och det är inte många städer som får till det. Kalmar har inte lyckats fullt ut än på de ställen jag har testat. Men Södertälje har ju, som alla vet, den godaste kebaben, Så nej, man är uppväxt med mycket kebab.
1: Ja, var, är det finns något speciellt ställe som... Utgård. Jag
2: har lite olika ställen faktiskt beroende på om man ska ha pizza, tallrik eller kebab med bröd men kebabpalatset kan jag väl slänga in som där har de fina kebabpizzorna om man är sugen på det Nej
1: ja, men det är ju det är många som, som gillar kebab i det här landet och även jag själv men hur, hur många blev det som värst i månaden då
2: Oj, ja, nej men eh, alltså, Någon gång i veckan När jag bodde hemma var det väl Men när jag flyttade till Kalmar så, Och bodde själv första året Så blev det extremt mycket kebab Då var det nog Ja, jag vågar väl säga fyra gånger i veckan I alla fall eh, Så blev det kebab
1: Okej, okay. innan eh, Träning och match eller efter eller vad?
2: Nej, både det var Innan träning och innan match Och det var, det, jag kunde ta med på bussen och. Ja, det var väl lite väl mycket Kydavsår för att. För att kallas elit, kanske.
1: Ja. ja, men vad jag förstår här så är. Du är, Du är lite småkänd för att ha bedrövlig mat. Inte matkonto, men med maten. Det, det har inte varit din starka sida historiskt sett, eller?
2: Nej, det har det inte varit. Jag vet inte, jag är väldigt petig med vad det gäller mat Jag äter ingen fisk Och ja, det är ingen svamp Och det är svårt med såser Och det är liksom Nej, jag är väldigt så jag Väljer noggrant vad jag stoppar i mig Och då vet jag ju att jag gillar kebab Och då har det blivit kebab lite extra
1: Men du vet om att man blir smart av att käka fisk Det, det, det sa de i alla fall till mig när jag var liten
2: Ja, det kan ju förklara ett och annat så <laughs> Nej, men det, det är faktiskt en punkt som jag önskar att jag, att jag var bättre på. Det är samma, man kan ju käka lite tabletter och sånt om man inte äter fisk. Men nej, inget sånt hittills.
1: Du var i Prag och spelade. Och då hamnade du i... Ja, det hände något med Måns, målvatten som är ny i Storreta. Och, ja. Berätta, vad, vad hände?
2: Nej, men Binge... Gav mig ja, en hint om att målvakten hade ett temperament. Och att jag gärna fick testa det. Måns ehm, ja, skulle kasta utkast och jag slängde ut benet och gjorde kroppen på Måns. Ehm, bara han ställde sig upp och typ lyfte upp mig i luften. Ehm, jag hade inte mycket att säga till om där och då. Men vi, vi har ju fått några fler duster.
1: Ja, vad, vad hände då? Blir det utvisning på han då?
2: Ja, men jag, jag tror faktiskt att vi fick powerplay. Jag är nästan säker på att vi fick powerplay och vi gjorde mål.
1: Ja. Men hur, hur går det till då Magnus Gällund? Han, han beordrar han eller hintar han? Eller vad? Du sa det, men hur, hur går det till?
2: Nej, men man får en klapp på axeln och så får man info om att målvakten har ett temperament och då säger det i sig självt att man ska gå och surra lite med målvakten. Så han har haft några härliga liksom... Jag vet inte om det var Storbreta Nu skulle man ta borta Och då var det bara var det en presentation Den hade Haglund vs Klintsten Vi torskade väl den matchen 14-3 eller någonting Jag kommer inte ihåg Vi fick storstryk i alla fall Så det spelade ingen roll men, ja, Inte rakt ut men man, man fattar vad man menar
1: så den säsongen med AIK blev ju inte vad det hoppas. Då. Var det säsongen AIK och du också? eller? Hur?
2: Det stämmer, det stämmer. Jag var med och spelade ur dem. En tuff säsong. Jag började säsongen personligen ganska bra så. Jag gjorde en del mål och jag kände att jag. Här ska jag vara liksom. Och Då vet jag att jag spelade någon match lite halvkrasslig, gjorde ändå två mål och kände att inget kan stoppa mig. Jag kände mig helt odödlig. Och så matchen efter så spelade jag krassligt igen och det gick inte alls bra och jag kände mig hängig och så var det som pricket över i lagfäst efter den matchen. För kände jag mig bakis på söndagen och fortsatte så. Jag kände mig bakis typ hela veckan innan jag fattat att det här är inte, det här är inte normalt. Jag åkte och kollade upp det och det visade sig att jag hade hjärtsexinflammation.
1: Ja, det är inte att leka med.
2: Nej, det var, det var tufft. så Jag är ganska rädd av mig när det gäller liksom men, döden och sådana bitar. Och kroppens organ och liksom... Ja, jag tänker till en extra gång liksom och så fort man hör hjärtat så, så blir man ju lite extra skräckslagen. Så det var jobbigt. Och så klart fråkigt också. Jag tänkte ju på att jag precis hade kommit in i SSL och man börjat ta för mig. Och så fick jag skjuta upp till några månader.
0: Mm.
1: Du har ju många strängar på din lyra. Barngolf mm. är du mästare på?
2: Ja, jag har inte vunnit, vunnit några tävlingar, men jag är, jag är väl vass på, på barngolf, skulle jag säga. Jag, jag jobbade på en minigolfbana i Södertälje fyra-fem somrar. Och var det dåligt väder kom det, inga gäster, men jag var ju tvungen att vara där. Så att det, det blev en hel del spel. Och, ja, 21 har jag som bandrekord på, på 18 håll.
1: Ja, det är jäkligt bra. Är det med sådana proffsbollar då?
2: Ja, då, det har jag. Jag har ett gäng med mig ner till Kalmar också. Så det är kul att ta med några i laget och, och spela.
1: Ja, vad kommer det från det här barngolf-grejen?
2: Det, det är väl egentligen att jag bara ramlade in där på ett sommarjobb via kommunen. Ett så här tre veckors sommarjobb. Och sen fick jag frågan och de behövde folk hela sommaren. Då var jag kvar och sen fick jag mer och mer ansvar. Och, och de sista två somrarna var det nästan som man drev stället själv.
1: Det låter som att det att inte var fullt med folk hela tiden. För det låter ju som att du också kunnat träna lite, eller?
2: Ja, nej, men jag tror att det var en sommar var uppe i 500 runder. Det var ett mål med sommaren att hinna 500 runder. och var även den sommaren jag slog 21 slag. Men sen har jag gått, ja, jag har gått banan bak länge så... Ja, men... Hitta på massa olika trickshots och grejer. Det var, det var min grej då. Och så kom polarna förbi och gjorde mig sällskap på somrarna.
1: Mm. Ja, det är härligt. Jag vet att jag pratade med Janne Täke. Som uppfann sorrofinten. Och han jobbade ju som vaktmästare på så här idrottscenter med massa sporthallar. Och han hade ju också massa timmar över och försökte Klura ut olika finter, och det var då det kom att han började och lyfta och hitta det här. Så, att, så man ska inte underskatta de här extra jobben. så det, Man vet inte vad som kan hända.
2: Nej, så är det verkligen.
1: Mm. Och jag vet att det var någon som. Räknar på, gjorde någon sån här uträkning när det gäller minigolf och om man skulle starta en egen bana om man bygg, att, att bygga en bana och sen då hur många gäster man behöver eller, eller spelar men gick de här banorna bra eller hur, hur, hur
2: ja men det gjorde de i Södertälje ligger de jättefint i vattnet så att, när det var fint väder så ja, men, det kom in en väldigt massa sekunder och ja, men... Sen lockade väl jag dit lite extra. och Det var kompisar som var förbi och sådär. Men det var ett bra drag.
1: Ja. Du har vunnit kemikampen. Som anordnas av Chalmers universitet. Vad är det? Berätta.
2: Det var en kemitävling som pågick över hela Sverige. När jag gick i nian. Då kunde man tävla klassvis. Och vinna lite priser. Och sen kunde man tävla individuellt också. Då var det var olika... Olika filmsnuttar med information om kemi och sådär. Och sen under filmernas gång så dök upp olika kemifrågor då, som man skulle svara rätt på så snabbt som möjligt. Jag minns inte om det höll på i 12-15 veckor eller något sådär. Och så samlar man delpoäng och vann olika priser varje vecka och sådär. Men till slut så stod jag som segrare.
1: Ja, och vad tänkte din kemilärare i nian om det? Vad, vad fick du för betyg i skolan? Äh,
2: nej, det blev ett A äh, direkt där. Äh, hon, var, hon var väldigt äh, stolt och imponerad. Äh, men det vart väl kanske lite väl hypat äh, i efterhand. Så allt, allt vad det gällde kemi efter den tävlingen, ja, äh, äh, jag tror att jag hade lite fördel eller.
1: Ja. Hur såg dina betyg annars ut i skolan?
2: Nej, men väldigt bra i, i grundskolan. så ja, men A eller B i, i det mesta. Så Förutom bild och syslöjde hade jag otroligt svårt för. Ja Kanske hade det haft lättare för det om jag hade gått in med en bättre inställning. Men jag gav det inte riktigt chansen.
1: Nej. Nej men det låter ju ändå bra. Hade du lätt för det i skolan eller kämpar du?
2: Nej, men jag har, jag har haft läst fram i skolan. Sen ja, men, såg jag att vi, vi hade ett gäng klasskamrater som var ganska duktiga. Och det blev en liten tävling i sig av vem som skulle få bäst betyg. och, och lite Så, där. så att, ja, Vi triggade varandra till att plugga mer också. Så att Jag var ja, men, ganska flitig under den tiden.
1: Mm. Uh, ja, du. Uh, vad ska man mer gå in på? Du... Du, du gillar att engagera i de klubbarna du är med i. Du, du vill gärna kanske sitta upp på räcket men du gillar att stå i, i klackar i, i dina klubbar. Eller? Ja,
2: men det, det älskar jag. Jag pratade om det senast idag. Att det hade varit så fint om man kunde klona sig själv och göra båda delarna. Det är så fantastiskt kul att Skapa stämning på läktaren och ja, men få med hela hallen och samtidigt stötta laget. Så nu har jag ju bara gjort det i de lägena där jag inte kunnat spela eller varit avstängd. Men det är så jäkla roligt att ja, och, och verkligen bidra på det sättet när man inte kan spela. och ja det, det är, Jag vill inte säga att det är roligare än att spela men det, det är otroligt kul att innebandyhallarna i i Sverige saknar ju den här klackkulturen och ja, jag känner väl ändå att jag har visat att när jag väl har kört så det räcker med en dåre för att få med sig hela hallen och då blir det en helt annan stämning.
1: Ja det, det är ju så att uh, i de här slutspetsmatcherna det är, finns ju flera lag som uh, som har uh, haft bra stämning uh, och då blir ju upplevelsen även för All, ja egentligen alla i hallen Både publiken tycker ju att det är roligare Och, och ni spelare såklart
2: Ja nej men så är det verkligen eh, Nu vart det ju bättre och bättre För oss under slutspelet igång Med dels den egna klacken Men även att ja, men när vi började få klack Så ville de andra lagen Inte vara sämre så att uh, slutspelserien Mot Växjö var ju helt galen I, i klackväg och Match 7, alltså trycket när vi gick in Inför nationalsången När båda klackarna körde det vet jag vet inte om jag har upplevt i någon annan match faktiskt. Det, det är fullständigt kokade där inne.
1: Ja, det måste ju vara fantastiskt kul och det är match 7 men också då när, när publiken är lika taggad som ni är.
2: Ja, men verkligen. Det var nej, det var sån tryck och, och pulsen steg lite grann och vi hade ju växjö i ryggen samtidigt som vi som vi såg våran klack och det var ju hur många som helst. Och så stod man där och visste att ja, om tre gånger 20 minuter så kommer ett, ett gäng vara glada och ett gäng vara deppiga. Så det var det var en jättehäftig känsla.
1: Egentligen är ju de matcherna, de ultimata matcherna med stämning för att när du... När du spelar en sn final eller en VM-slutspel-VM-final så, så är det så många som är neutrala att man egentligen inte håller på något av lagen och, och sådär. Men, men här är det ju verkligen, antingen håller man på er eller så håller man på det andra laget.
2: Nej men precis, det blir ju, det blir ju helt annat. Och sen är ju ja det blir ju ett annat tryck också när hallen är mindre och det verkligen är... Jag vet inte hur mycket Fortnox tar in men säg att det är runt 1-5-2 tusen och när alla är där för att verkligen skrika fram sitt lag det, ja, det går ju inte att jämföra med något annat. Sen hade vi ju en jättefin eh, klack i Globen, Lovic Arena eh, och det var ganska bra stämning där också. Eh, men det blir lite mer, ja, det blir inte så, så nära in inpå.
1: Nej. Eh, själv själva man spelat innebandy i plus 30 år. och jag, väl, eller jag har ju rekordet och sett flest sm finaler i rad på plats. Så, men jag har ju ingen erfarenhet att spela en SM-final. Jag hade ju givetvis bytt bort alla de här mitt CV mot att spela en enda gång. Då. Men berätta hur är det att, att, att spela en SM-final?
2: Nej men man, dels så här när det är första gången jag tror att man känner annorlunda när man har varit där flera gånger eh, vilket vi planerar för att vara eh, men första gången så men det var man kände dels en enorm stolthet eh, och ja, men, dels till att man ja, men, så här, varit med på resan och fått vara en del av det eh, till att komma ut och, och se hur många som verkligen har rest dit för att stötta fram oss och Ja, eh, SM-finaler har vi ju tittat på tv tidigare och, och nu var vi själva där för att kunna påverka och liksom varje aktion är viktig och varje aktion syns eh, så att, eh, nej det är jättestort menar, att spela inför så mycket det, ja, det är ju en sn final eller en VM-final som en innebandyspelare spelare får vara och snudda på fotbollssiffror så det är fortfarande inte i närheten men men det är väl så nära det trycket man kan komma och så nära stora matcher man kan komma.
0: Mm.
1: Det är ändå en ganska stor skillnad. Dels är det ju en annan typ av arena då när man går in i Globen eller Avicii Arena som den heter kontra de här andra hallarna. Och sen de här andra typerna av förberedelser är ju väldigt annorlunda mot vardagen. Jag menar Spelar du i Premier League så är det ju detsamma varje gång ungefär liknande publik och det är lika stort med avspärrningar och ja, men du vet allt det där runt omkring. Hur, mm. hur, hur hanterar man det så att det ändå är som en vanlig match? Fast det är ju inte en vanlig match. Eller, eller hur ska man tänka kring det? För alla vi snacker om ja, men vi låtsas att det är en vanlig match, men det är ju inte en vanlig match.
2: Nej, alltså det, det blir... Jag tror att eh, alla hanterar olika eh, så. Och olika spelare får ju ta lite olika ansvar eh, i beteende inför och... Eh, ja, men, som jag hann ju att skaffa mig lite erfarenheter av eh, ja, men, efter VM eh, och spela inför stor publik och, och sådär. Det, det var ju liksom första, första stora testet för mig och jag kan väl känna att man när det var första gången att man är lite frånvarande. det är sjukt mycket intryck och, och när vi spelar i Hartwald då, så här, det var det fem trummar bakom målet och det, det var så mycket grejer liksom, och så mycket intryck och helt plötsligt så tar det bara slut um, så jag försökte ja, men jag försökte verkligen ja, dels så, uh, försöker vi se, se till så att omklädningsrummet ser så likt ut vårt som möjligt det, det är ju mycket större i, jag arena men att man är öppen och vågar prata om man känner att man kanske tycker det är lite jobbigt eller är nervös eller funderar på någonting och att man, man pratar om detaljer och så där så att man inte kliver ut på planen och med någon typ av osäkerhet. Men sen, ja, jag själv försökte väl tjoa och skimma lite extra och spela som att det var verkligen vilken match som helst. För att liksom, ja. Få folk att släppa ner axlarna lite. Men det är väl klart att man kände en anspänning i omkretsrummet
1: innan. Ja, precis. Jag vet om man tittar på VM-kronikan från fotbolls-VM 1994 så pratar ju...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
1: Thomas Raveller och målvakten om uh, det här trycket som, som kan komma på dig som personer jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt om det var runt den här straffläggningen mot Rumänien eller, eller om det var hela den här känslan att man i vissa situationer kan få ett flyktbeteende eller på något sätt att man bara vill komma undan med heden behåll när man tar sig till en sån här final då i Drexen TV och fullstatt läktare och, och så kanske det inte går så bra under en del under matchen vad, hur tänker du kring sådana bitar? Att man, att man ändå är, på något sätt försöker fokusera på det som är viktigt och inte tappa bort sig?
2: Nej, men jag, jag brukar tänka att det, det bara är innebandy vi spelar. Det, det finns fler hemskheter ute i världen där saker och ting är på, på liv och död. Vi, vi går ut och gör någonting som vi tycker är kul. Ibland förlorar man, ibland vinner man. Oh, ja. man, man har gjort det tusen gånger före. Liksom. Man har gjort mål mot bra motstånd och man har brytit bollen av en bra spelare och det är liksom alla som, som spelar sådana stora matcher är ju tillräckligt bra för att vara där. Så det gäller väl någonstans att hitta lugnet i att man, man liksom förtjänar att vara där och att man har tagit sig dit och så vidare. Jag kan väl känna att det var en sekvens i VM-finalen där det där jag försvann lite i alltså risken är ju som sagt att man ja, att bubblan spricker och man får in alla intryck runt omkring och eh, vi ledde 4-2 ju och så var det ett power break tror jag och då minns jag att jag tittade upp mot tavlan och tänkte 10 minuter kvar, sen är vi världsmästare bytet efter kläver in och släppte in mål då började man liksom titta sig runt i arenan och bara shit det är bara 10 minuter kvar liksom och då direkt så så small det i baken
1: Ja, du pratar om VM-finalen mellan Sverige och Finland i Hartvall Arena och jag måste faktiskt hålla med dig för jag stod bakom finnarnas mål där. Och när ni gör 4-2 från att det har känts verkligen 50-50 helt plötsligt så blev känslan att shit, vi kommer ta det, Sverige kommer ta det. Så att den känslan eh, var nog många som kände.
2: Mm, nej, och det gäller ju verkligen där att hitta tillbaka. Eh, men det är ju otroligt svårt eh, i de lägen där när det är ja, men så sjukt tajta match. Det var ju samma nu i World Games när ja, men finnarna hade hela första perioden och, och har ledningen. och ja, Det var inte jättemycket som talade för oss efter 20 minuter. Eh, till att vi sticker iväg till. Jag vet inte, stod det 5-1 kanske? Och då, det räcker ju verkligen med att man slappnar av en sekund och så är det 5-3, 5-4 helt plötsligt. Mm.
1: Eh, vad läcker du eh, hoppar från en final till en annan final eh, till en tredje final in, inom loppet av eh, ett halvår. Eh, har du då spelat VM-final, SM-final och eh, World eh, Games-final?
0: Mm.
2: Det, det känns eh, overkligt och Alltså såklart det är sjukt stort och jag, men, jag är jättetacksam för, för att man har liksom fått uppleva de här sakerna och nu blev det inte tre av tre guld tyvärr men två av tre guld men någonstans man har inte hunnit liksom man har inte hunnit reflektera över vad som har hänt, allting bara fortsätter ju en vecka efter VM-finalen möter vi köping borta i SSL och man är tillbaka till gamla vanliga och från 13 000 till 300 på läkten. Jag minns att det var en elev som ville se highlights från finalmatchen i VM, alltså en två månader efter. Och så, men jag hade inte kollat mer på, på finalen eller så där. Och jag började ju grina på plats. Då bara så, här, shit, jag, jag har varit där och vi, vi har gjort det där, liksom. Att, jag är jättetacksam och stolt över liksom, ja, årets, årets stora händelser och, och att jag, men varje landskamp är ju en stor grej i sig. Men man har inte hunnit landa i det riktigt.
1: Jag pratade med en tränare i SSL och så... Så frågade han ja, men vem tycker du jag ska prata med nu kommande vecka och då var det en som sa men det är ju självklart att jag ska prata med dig då. Du har ju ja, inte från ingenstans men du har slått in dig som en av världens bästa innebandespelare och har du själv landat i att du faktiskt befinner dig där nu?
2: Ja, men nu, nu kan jag väl ändå känna att det är mer avslappnat från min sida när jag spelar för landslaget och jag har ändå tagit det till nästa steg och producerat lite mot de bättre nationerna och i början var det ju mer liv och död man ville göra allt för att bli uttagen till nästa landskamp och det är klart man gör det nu fortfarande men det blir liksom inte samma stress, man vet om att ja men jag det här, nu är det bara upp till mig uh, att ja, göra mitt yttersta för att behålla platsen. Uh, innan vet jag inte, man försökte hitta sin roll i gruppen. och men Ska jag spela sen eller ska jag inte spela? Uh, jag hade lite skadestrul förra hösten också. Uh, och jag vågade liksom inte vila för att jag ville inte riskera att inte ta en plats till EFT eller inte ta en plats till VM. Så det höll ju på att bli ganska tajt där. Men, ja, nu svär jag iväg från ämnet kanske, men ja, det är väl klart att jag, jag känner vart jag är någonstans och att, att jag har tagit mig långt. Men det, det är verkligen, nej, jag njuter lika mycket varje
1: gång. Mm. Du pratar om landslaget, att du på något sätt har fått arbetsro på något sätt.
2: Ja, nej men precis. Det, vi har spelat i ungefär samma femmer. Jag har fått vara med om några större matcher. Och jag kan fokusera mer på att spela mitt spel. Snarare än att hitta vilket spel som passar mot de lagen. Det är kanske den, den, det som är den största skillnaden. Men jag fick, jag tror att sju av mina nio första landskamper var mot Finland. Så det fanns liksom inte utrymme att hitta någon... Ja, man fick ju inte världens godaste känsla. Man kom in jättenervös och så var det en match till mot Finland och man hittade liksom inte rätt. Men nu har jag fått några matcher mot sämre motstånd där man har liksom kunnat bygga upp ett självförtroende om man kallar det så. För att sedan ta med det in när man möter om Tjeckien och Finland igen.
1: Mm. Är du en elak rollspelare?
2: Ja men det får jag väl säga att jag är. Sen är jag mycket mer men det är en roll som ja, men jag trivs med, och en del som kanske inte alla är lika bekväma att ta. Och en roll som jag tycker är väldigt viktig. Så att, ja, jag tycker bara det, det är kul att ha den, den rollen.
1: Mm. Eh, om ditt lag, Kalmar Sund, ska lyckas så måste du vara på topp, eller?
2: Ja, men. Eh, Ja, det är väl klart att jag, jag måste vara så bra som möjligt för att hjälpa laget. Sen har vi väldigt många duktiga spelare och i år så har vi verkligen en, en bredd också som vi kanske inte hade förra året. Men det är klart att ja, det är väl en press som kommer med landslagströjan också att man ska kliva fram. Jag kan förstå, förstå Kim att han måste ha haft en del, del press på sig när han har varit ensam i landslaget och sådär. Man förväntar ju sig mer, och så har han fått utmärkelse som världens bästa spelare, och så vidare. Och ja, det, det ställer ju högre krav på en.
0: Mm.
1: Ja, du eh, spelade ju med honom förra året, eh, såklart. Och han, eh, det gick ju lite upp och ner föran, och han avslutar ju stark. Men eh, han hade ju lite tufft i delar av säsongen. Eh, så, hur. Eh, hur snackade ni eh, om det?
2: Nej men eh, han hade ju en otrolig eh, revanschlust där gentemot Finland och och ha det här guldet var ju allt han tänkte på. Eh, då hade han lite småskavanker skavanker och sådär under hösten också. Och, ja men i hans huvud var det ju mer eller mindre klart att han skulle spela VM så han kunde ju verkligen lägga allt fokus på VM medan jag var tvungen att göra allt för att ta mig dit först och främst. Eh, så eh, men han är ju verkligen en sån spelare som... Ja, det är han som gör mål i semifinalen. Det är han som gör mål i finalen och han kliver fram många gånger under slutspelet. Och när man behöver han som mest, och det brukar han vara där.
1: Mm. Tänker jag också att han tar ju en stor stort ansvar i Kalmarsund också Både på plan och utanför plan i media. Och är en ambassadör för klubben och sporten och så. Och det ska man ju också då hantera förutom att hålla sig frisk och leverera på plan. Hur tänker du kring den biten? För det borde väl vara ganska naturligt att du också behöver axla den rollen mer och mer nu. Med tanke på vad du har haft för det sista året.
2: Ja, nej men så är det. Det, är ju... det blir ju mer medialt och... Ja, det är fler som kollar på en. Det är fler som känner igen en. Det, är, ja, det blir ju verkligen mer fokus på en när man, när man är med i landslaget. Eh, och det kräver ju också ett större ansvar kring eh, men, kanske vad man säger i media eller hur man beter sig på planen eller vad man gör utanför planen och så vidare. Nu säger jag inte att, säger jag, inte att jag springer runt och stökar. Eh, och så där. Men eh, det blir ju lite vi som som får visa vägen för gruppen på något sätt. Sen har vi väldigt många ledare i laget eh, i övrigt också. Eh, men ja, till exempel inför SM-finalen så, så var det väl jag och Kim då som har spelat någon match som är liknande. Liksom då. Eh, fick vi prata lite om det. Eh, även Sveicharna och ja, men Langer också eh, fick ju prata om sina erfarenheter av större matcher inför publik och man kan agera på bollplank och, och sådär. Jag pratade ju själv jättemycket med Kim om... Ja, jag har ju ingen aning om hur VM skulle vara inför. Eh, och han berättade mycket om hur det kunde vara med stämning och rutiner innan match och, och sådär som gav mig ett lugn. Mm.
1: Exakt. Ehm. Och ehm. vi vill ju att den här idrotten ska ta några steg fram och... Du kommer ju vara här en av de här profilspelarna om du, om du fortsätter leverera och, och då när mikrofonen kommer fram så behöver man ju leverera. Jag tänker på senaste VM-et här när, när Nils Bert verkligen bjöd på sig själv och gjorde ett uttalande som, som behövs i innebandyvärlden som gör att att det blir lite uppmärksamhet och att eh, allt inte behöver vara så himla polerat på något sätt. Och att det också kanske är en uppmaning att det är så vi lite måste jobba också och vara spontana. Hur tänker ja. du kring det?
2: Nej men jag har väl aldrig varit någon som håller igen heller i att säga vad jag tycker eh, och tänker sen. Kanske jag inte tänker jättelångt när jag är i affekt direkt efter en match eller så där eller en periodpaus för den delen. men alltså, Jag tycker att alla bara ska säga det de tycker och Nilsberg gjorde det. Och det är väl klart att förlorande sidan stödde sig på det. Ja, det hade kunnat vara tvärtom och så vidare. så Det är en kul grej bara. Jag såg inget problem alls med det uttalandet.
1: Nej, egentligen inte uttalandet jag är ute efter, utan mer att, att, man faktiskt, eh, att det är viktigt att, att man som spelare när Sveriges Television står där med mikrofonen, att man på något sätt ändå levererar och försöker, kanske inte bjuda på en show, men att man ändå tar i eh, ända från knäna när man eh, levererar och inte bara säger att ah, men det var kul att vi vann, utan att man eh, på något sätt... Eh, jag menar, det finns ju många som gör det i medievärlden på alla sätt. Medan vi i innebandyn är lite försiktiga.
2: Nej, så är det verkligen. Men det, det känns som att innebandyn är en sport som... Det kan ju vara för att den inte är så stor. Men det känns som att allt blir så jäkla personligt hela tiden. Och jag tror att det är därför det kommer så mycket halvbisvar. Men det är väl klart att innebandyn måste ta för sig mer eh, under den korta tv-tid eh, vi får. Eh, det är väl VM och SM-final annars är det ju ingenting som når ut till andra än ja, Sportexpressen-följare då.
1: Ja, precis. Ja, men det är ju faktiskt lite eh, roligt så här med för att eh, när man exempelvis bevakar ett VM då så finns det inte så mycket att bevaka och, och så säger vi att att ni förlorar en gruppspelsmatch mot, eh, mot Finland. Då. Mm. Eh, och då när man försöker då komma som reporter och, och ställa en fråga. Ja ah, men varför förlorar ni? Då kan man faktiskt eh, mötas av eh, så här lite Vad fan, eh, varför frågar du mig det? Men, men det är ju ganska naturligt. Mm. Jag menar, om jag kommer fram med en mikrofon och, och ni har förlorat med 4-3 en gruppspelsmatch. Så det är självklart, man vill ju veta varför. Eller tycker du att man bara ska eh, prata om de positiva sakerna? Att ja, men det var ju härlig stämning på, på läktaren, eller vad?
2: Nej, man måste ju, man måste ju trycka på lite punkter och, och våga ställa jobbigare frågor. Och sen är väl det en ganska. Så alltså, det är väl en självklar fråga ifall man förlorar. Eh. Men sen, sen får man väl bemöta det på, på ett skysst sätt. Åtminstone ställa upp och svara. Då. Men ja. det, finns ju, det finns ju ofta en anledning. Och sen om den anledningen är att man bara var för dålig helt enkelt. Ja men då, då är det väl så. Eller om man vill skylla på domaren eller, eller vad som helst. Men jag tror att man måste lyfta de sakerna som är, är dåliga också. Man kan inte bara hålla på gullig gulla och... Ah, men, det var väl helt okej okay med publik idag. Eller domarna gjorde väl en helt okej okay insats ändå. Alltså man, man får väl belysa alla problem som finns. Och allt som är dåligt för att försöka ta det till nästa nivå. Innebandning kommer någon vart. För nu ja, jag, tänkte jag säga att jag har varit med hur länge som helst. Men jag även fem säsonger i SSL nu. Det har liksom... Ja, men, det har ju inte hänt mycket med sändningar. Och det har inte hänt mycket i hur mycket man har nått ut till folk. Och domarenivån tycker jag har blivit sämre. Och det är liksom...
1: Vad är det som är dåligt med domarenivån då, tycker du?
2: Nej, men jag tycker att det är alldeles för få domare man kan prata med. Det är klart. Hur vill,
1: hur vill du att man ska prata med domarna då?
2: Ja, svenska helst. <laughs> Nej, men. Ha
1: en konversation.
2: För det, det finns verkligen alldeles för många domare där ute som verkligen så bara sätter fram hans lata och, och men vägrar ens prata. Eh, sen kan jag förstå om en spelare kommer och, och bara gapar och skriker. Men till och med då så tycker jag att domaren är skyldig att svara eller säga någonting. Annars blir man ju ännu mer förbannad. Eh, det finns ju några domare som gör det väldigt bra. och Man kan liksom ha en. Ja, en skön konversation med eh, men, Håkan och jag till exempel. Vi har haft våra duster och jag gapar på honom. Men direkt efter kan man ändå ha en dialog om att men fan, jag såg det där tjuvknepet du gjorde det där. Jag släppte den här gången men gör du ändå åker. Alltså man, man kan,
1: men vad är det han ju bra då? då som domare tänker Nej men
2: han, han berättar vad han har sett han är tydlig varifrån han har sett det. han förklarar att ja, men det var tredje gången du gjorde så här så nu, nu måste jag ta ut dig eh, Ja bara, alltså det är verkligen så simpelt som att prata eh, det finns verkligen domare som vägrar alltså de stänger munnen fullständigt eh, om man har en fråga eller att ett domslut var var tveksamt och sådär. Ja, säger man till, till Håkan. Ja men vad fan det var, det var ju vår boll. Nej jag såg att det var en touch på, på motståndarna Eller att det var en touch på er spelare till exempel. Ja men då har man i alla fall fått ett svar.
1: Ja och det är ju svårt för dig att och, och snacka vidare då eftersom du har fått ett svar.
2: Nej exakt och sen kan man efteråt. Ja men ja, jag vet att den touchar på våren. Eller man kan ha en skön. Jag ska inte säga att man ska springa och vara kompis med domarna, men man ska verkligen kunna ha en dialog med dem. Det är alldeles för många som, ja det känns som att de verkligen längtar till matchen är slut och att det är bara ren ångest att vara på plan.
1: Ja, det känner man som spelare eller?
2: Ja, nej, men det gör man. Vissa springer iväg från situationer och ja, man tar det med dubbelutvisningar, det är något man kräks på. Uh,
1: ja, hur menar du, vad menar du med dubbelutvisningar? Den nej. nya regeln nu som Nej, dubbelutvisning Precis ja. som jag har trott i huvudet ja. Man gör det enkelt för sig
2: Ja, alltså det, det kan vara men Jag är ju med i en del situationer framför maler Som att jag står där ofta Och ja, men säger att jag missar en retur Och träffar målvakten Det händer ingenting Och så kommer deras back och, och står upp för sin målvakt Vilket jag tycker är helt rätt Konstigt annars och backen går på mig om jag går på tillbaka ja, då åker vi båda ut på en dubbelutvisning står jag med händerna bakom ryggen och han kör över mig fullständigt ja, men då åker jag för slaget innan det är liksom det är så mycket utvisningar bara för att eh, och det är väl sådana grejer jag kan känna ja, men. mina kompisar då från Södertälje är med, med lite annan bakgrund som man kollar på innebandyn det, det är liksom det de skämtar om att det är en är bort. Liksom den låga domarnivån bekräftar bara det.
1: Ja. Men vad du egentligen belyser, det är en, en situation då i SSL som har blivit lite vedertaget att, att det är så man gör att, att som, som domare då, att man egentligen kanske inte riktigt har kontroll på den första situationen utan man utgår från att får du en kyss i andra läget så har du Alltid gjort någonting, och då tar man en i varje lag.
2: Ja, men typ. Och, och Sen kan det ju vara små situationer. Det, ja, det har varit flera fall senaste säsongerna där röda kortet har visats för lite smågruff. Och, och så här när, när spelare visar känslor.
1: Uh, ja, det är ju det, det. Ja, det, det väldigt. Det är väldigt för det är ju det publiken som betalar som får vår sport att existera på elitnivå. Eller på säga den, den existerar utan betalande åskådare. Men det är ju det man vill se den här kampen. Och, eh, någonstans så kanske jag som åskådare vill inte se att ni är bästa kompisar. Även om ni spelar ihop i landslaget. Men just den här SSL-matchen är. Då vill man ju eh, faktiskt se att ni... Eh, Eh, inte helt kommer överens eh, studens hetta
2: Nej men så är det verkligen och jag menar det är väl klart att vi tävlar för tävlingens skull och vi tycker det är roligt att tävla och vinna och så vidare men å andra sidan så är det ju alltså det är en underhållningsbransch till viss del och, och folk betalar ju faktiskt för att komma och titta och ja, blir det avblåsningar hela tiden och så fort det visar tjänster då ska man liksom eh, få bort det och Nej, jag, jag tror inte det lockar fler åskådare till hallarna. Eh, jag vet ju, ja, nu är det klart att det, det, det är folk jag känner. Men, men jag vet ju att eh, när jag spelar så är jag inblandade väldigt mycket situationer. Och att det, det är kul att kolla på. Eh, jag vet när jag kollar på andra SSL-matcher. Jag älskar att kolla när Sankäll spelar, till exempel. Och ja, det har väl inte att,
1: för att, att det man... saker. För man vet inte vad som ska hända, eller hur? Nej, 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 exakt.
2: Man vet inte vad som ska hända. Det händer saker hela tiden. Och man ser att han, han är beredd att dö för att vinna. Och jag menar, det, det ger en sån kick till tittarna. Vilket gör att det är kul att titta på matcherna. Om det blir minsta gruff och så åker man ut och så bara dör sitter jag och låt folk dotta gottas lite. Fan, om, det, om det är knytnäffslag inblandat ja, absolut, då kanske man kan skippa det. Där är väl inte inneband i Men sen, Ja. Man kan ju tycka olika om det. Men lite känsla måste det få vara. Det måste få smälla och man måste få ge igen om någon slår på en smålack till exempel. Det är bara alltså, skickan i backen. Det är, vi måste få till saker som är kul att titta på. Det är inte kul att titta på när folk spelar back-back eller tar burskydd. Och, det är ju inte kul.
0: Det är Nej. kul
2: när det blir mål och det är kul när det blir chaps. Det, det är ju det som är kul. ja Någon tunnel här och där kan vara kul. Men... Alltså i, ja, 40 minuter är ju bara piss så,
1: oftast mm. ja, men jag, jag tycker det är intressant det här du, du tar upp här för att någonstans så funderar man vem som leder leder sporten alltså vem som leder SSL för att det ska vara häftigt, roligt och underhållande är det domarna domarkommittén som bestämmer eh, gameplanen för hur en SSL-match ska se ut och fungera, är det spelarna är det klubbarna, vem är det som styr det jag, jag eh, tänker många gånger att det faktiskt är domarkommittén och eh, domarna som styr det här som du lite pratar om vad det ska tillåta och inte tillåta eller hur, hur tänker du?
2: Ja men det måste ju vara alltså det är väl först och främst regelboken när de som skriver reglerna. Sen är det klart att domare kommer att tolka reglerna olika men vad ska man säga högsta nivån på vad som är tillåtet är alldeles för låg. Man märker en jätteskillnad bara när det är internationell innebandy. Om man ser till situationen eh, ja, men första situationen i VM-finalen när Sankäl kör över Pyls och så blir det gruffigt efter men i SSL det hade det ju varit rött kort på både Sankäl, mig och Stenfors i det läget men det måste ju varit en av de roligaste sakerna att se eh, ja, men som tittare och då gäller det att tänka vad, ja, men hur ska vi få sporten större om vi inte gör något för att locka fler tittare
1: ja, exakt uh... Sen Om man vänder på situationen här, det, är ju, det är en hel del av de som tittar och lyssnar på det här som kanske har domarperspektivet eller förbundsperspektivet men vad, vad kan spelarna göra eller vad kan spelare som du göra för att, för att klimatet tillbaka till, till doman blir bra ska de acceptera dina spontana Utbrott eller kommentarer, eller ska de ha den förståelsen för att du är så uppe i varv och vill få bollen i mål och skydda bollen från att gå in i ert mål? Alltså, vad, hur. Alltså men...
2: så, så länge det inte är riktat, alltså, så länge man inte. Eh, liksom hotfullt eller otroligt aggressivt riktat något mot domarna eh, rakt på så, så, tycker jag inte att liksom, ja, men om jag ja vet jag, kör över allt och alla för att få in bollen i mål eh, nu, är ju det, nu är det en bit kvar innan innebandyn ser ut så förmodligen, men så länge det inte är uppenbart att man vill skada. Att det är tydligt att jag, jag är beredd att offra min kropp för att bollen ska in. Eller jag är beredd att offra min kropp för att stoppa bollen från att gå in. Eller stå upp för en lagkamrat och sådär. Alltså det, det är ju svårt för det måste ju verkligen ske samtidigt och, och nivån måste ju verkligen då vara bestämd att den, den är hög. Men jag tycker man kan släppa på betydligt mer. Och man visar ju internationellt som sagt att det går att släppa på betydligt mer.
1: Mm. Men vad är fair play mot domarna som, som spelare? Jag menar, att uppvigla sin egen publik mot domarna. Är det eller vad?
2: Nej, alltså schysst skulle man inte säga att det är. Men ja, om domarna får lite bättre betalt så har jag ingenting emot det faktiskt. Alltså så det är... Ja, det är väl klart att de inte ska ha en i arbetsmiljö. Mm. Men då får man väl slänga på några extra tusen tusenlappar Och ja, Några sådana situationer Brukar det inte, publiken äldrar igång sig själva Och publiken äldrar sig igång Av att det uppstår situationer mm. Men det, det är just det att man måste tillåta Mer situationer
1: Ja, jag är med där Samtidigt är det ju många som är oroliga För att sporten då ska bli Farlig och att det, ska bli, att det Blir mer skador Och och eh, den här biten, Vad, hur tänker du kring det? Eller, eller tycker du att det bara är på SSL-nivå som eh, man ska släppa på och, och, och göra lite annorlunda? För jag tänker ju eh, lägre ner så är ju domarna kanske inte lika bra som på SSL-nivå. Och spelarna kanske inte är, har lika bra koll på sig själva som de har SSL.
2: Nej men jag tycker det är en skillnad också på att gå ut för att skada eller att ja, men, gå in i en situation som ja, men, riskerar en skada. Jag kan inte, ja, kommer någon i full fart så kan jag inte sätta ut ett ben bara för att det ska bli en smäll och hända något på det sättet. Jag menar mer ja, men, det främst, liksom duellen nere i hörn så länge det inte armbågar och grejer, låter gruffas. Låt någon brotta någon över sargen och så, sen är det klart. Folk ligger ju inte i sådana situationer så, ja säger att man hamnar med någon i ett och man flyger över sargen. Man ligger ju inte kvar och brottas i tio minuter. Det är ju verkligen, det blir ju bara en kort stund. Men där och då så blir det ofta, ja det blir en dubbelutvisning.
0: Mm.
2: Istället för att släppa det, och få mer känslor i matchen. Eh, och jag menar, ja det är många situationer framför mål. Man, man kanske markerar revir om någon är på ens målvakt. Men man håller ju inte på i 20 minuter. Och det är ingen som börjar slåss med knytnävslag även om domarna skulle gå ut i hallen och ja sker sånt på lägre nivå ja, men då kan man börja börja straffa man ska inte vara ute efter att skada folk det är, inte, det är inte det jag vill eller det är inte det jag vill att sporten liksom ska bli men det är just de här det är så mycket avblåsningar och det är så mycket ja, utvisningar där det bara visas lite känslor sen är det klart att jag, jag har ingen koll på regelboken det säger väl sitt efter alla utvisningsminuter men det måste ju finnas något sätt Där man kan hitta, hitta en bra nivå Utan att strypa känslorna
1: ja. ja, nu får du känna på den här frågan vilka, vilka lag hatar du att möta Och vilka spelare hatar du?
2: Ja, det den är, den är en väldigt bra fråga För jag kan säga Innan jag innan jag kommer i landslaget Så hatade jag nog allt och alla som inte hade samma tröja som jag hade på mig. Men sen har jag fått en annan bild. Alltså för mig har det verkligen varit rent hat. Så att säga att man har mött Nilsberg till exempel. Jag har ju verkligen alltså, avskytt snubben. Och vi har haft många heta bataljer. Och man funderar på hur ska det bli nu? Jag ska spela landslaget ihop? Men sen får man ju. ja, Med många av de spelarna som är stökiga. Eller som man har tjafsat med. Har man nu lärt känna, förstår att det är skillnad på och person och person ja, vi har fått vinna saker tillsammans och så vidare så att, eh, ja, det, det har blivit annorlunda för mig efter, samtidigt som jag liksom, ja, det har ju inte undgått någon som sagt att jag och Sankäl hänger en del i landslaget och när det vankar semifinal då var vi på varandra ändå det blir ju ens jobb liksom att, att offra allt för vårt lag och, och vi är ju sådana spelartyper och då Får vi stå i vägen för varandra och om vi, om vi ska skicka varandra i backen om det, det är så behövs då får det vara så. Och sen vet vi om att ja, men vi, vi kan ha kul ihop sen i landslaget eller ja, när, man, när man ses vid sidan av. Men på, på planen då äh, går man inför det. Men äh, ja, nu svarar jag inte på frågan men jag skulle säga att den, den som är absolut jobbigast att möta det, det är Nilsberg.
1: Uh, vad är det du avskyr och möta han?
2: Jag har alltid tyckt att han får med sig allt nere i sarghörnen Och sen är han ju stark och, och tung att möta och, Men man kommer oftast inte förbi innan han får tag igen och så. så är den situationen körd och, och jag har väl inte lika mycket muskler Så att det, det är en tuff match för mig uh, Men det är också sådana situationer det blir ju hat, ja, någon hatkärlek på något sätt. För att jag själv älskar ju den typen av situationer. Och den typen av innebandy. Eh, så jag söker mig ju gärna till sånt också. Eh, men han är väl en av de som är tuffast att möta. Då, om, man, om man formulerar det så istället. Eh, och i lag. ja eh, Det är väl klart att Växjö. Är ett lag som man. Eh, verkligen vill slå. Eh, så Och att. Ja, men, känslan av att de förlorar är är nästan skönare än att vi vinner. Så det var nej, det var en känsla efter semifinalserien. Och ja, Mullsjö är väl också ett lag som, är, som man har svårt för. Men sen har ju de haft sådana spelare som triggar mig. och, ja, men Det är ju på samma sätt som man verkligen hatar dem så, så är det ju de matcherna man vill spela. Men nu har ju de tappat både Sankäll och Garnivik så det kommer att bli lite skillnad där också.
1: Mm. Jag tänker Sankal här då det är lite umsesidig respekt som ni ändå har för varandra att ni ändå då kan umgås då i landslagssammanhang men ni kan puckla på varandra när ni möts
2: Ja, nej men vi har, vi har pratat en del om det så det var ganska kul för ja, jag har ju verkligen som jag sa, jag har ju hatat folk på riktigt och han har ju varit mer avslappnad till till det hela och i början så var ju och sa att jag har hatat dig. Liksom. Jag, jag tål det inte egentligen. Men han alltså, sa fan du släpp inte heller. Ja, vi har ju hittat på han i att vi är väldigt lika i spelstil och spelsätt och så där. Och ja, men, vi vet om att ja. Det är vår roll att ta. Eh, det skulle inte funka att ja, men om Sankäl San är framme framför vårt mål eller framför deras mål och så kommer jag där och det blir känslor. Ja, men då kan inte vi, ja, båda vi är ju de spelarna som är oftast drivande i sånt. och kan inte vi bara för att vi spelar landslaget ihop eh, ja, men stå och snicksnacka vid sidan av. Eh, det är ju två olika tröjor man bär. Och, jag menar, när, när jag spelar här i FPC så kommer jag att göra allt för att Sankell ska förlora allt mot oss, liksom, att det ska gå skitdåligt för honom Men medan i landslaget Så ville så han det bästa liksom.
1: Ja, men det låter som att han Gillar dig för att du är rak Och ärlig och, och är man Nog att säga det Face to face att ja, Jag har hatat dig, eller jag hatar dig Eller ja, har gjort det Ja,
2: nej, nej det har varit det. Jag skrattar mycket åt det och det är samma när vi har bott ihop och mina kompisar har ringt och säger Vad fan, bor du med Sankela? Du, du har ju sagt att han är helt dum i huvudet. Så att det,
1: det är... Vad men... säger du då? Vad säger du om då? Att du spöar han precis, eller? Ja,
2: nej. Jag säger bara, det är han fortfarande. Man kan ha kul ändå.
1: <laughs> ja, men det, ja, men det är härligt. För, för det är ju också det här när man blir landslagsspelare och etablerad så så möts man ju ofta i de här avgörande matcherna eh, hur ska man förklara om, om man översätter det här till fotbollslandslaget eh, så är det ju inte den typen av eh, konkurrenssituation jag menar där är ju alla utspridda över hela världen eh, mer eller mindre medan ni är ju verkligen eh, ja, ni möter varandra är det semifinal i SM så är ju nästan alla landslagsspelare samlade de eh, klubbarna mm.
2: Nej och det är verkligen så och det är ju de ledande spelarna eller, det, det säger väl sig självt men det, det är ju de ledande spelarna också så att det är ju liksom inga eh, ja, det är ju inga eh, tredje line eller fjärde lines spelare man, man möter och, och liksom ska försöka vara sitt rätta jag är emot utan det är, ju, det är ju de ledande spelarna och det är spelare som är vana att vinna och spelare som har spelat eh, viktiga matcher och Ja, men är jag i sitt sätt att vara. Jag, jag kan ju inte ändra på mitt spel som har tagit mig till landslaget bara för att jag möter en landslagsspelare till exempel.
1: Exakt. Det eh, yes. finns ju så otroligt mycket att prata med dig om. Vi skulle kunna prata ännu mer om VM, gå in och grota in och se det. Vi skulle kunna prata ännu mer om vad ni gjorde i USA och, och, och hela den biten. Men nu har vi pratat jättelänge och vi får ju se till att prata mer igång. För jag tycker det har varit hur kul som helst att prata med dig. Men vi har ju en ny säsong som, eh, som, som är igång. Eh, inte tävlingsdelen riktigt än. Men, men alldeles snart så, så, så ska det spelas ett nytt VM i november redan. Och eh, Kalmar Sund ska fortsätta på den här otroliga resan som, som klubben är och, och laget är där ni, ni siktar väl på att uh, gå minst lika långt uh, det här året eller?
2: Ja, i, i år blir det SM-guld. Uh, det är det enda som finns på kartan.
1: Uh,
2: nu har vi varit uh, varit med en sväng i Avicii Arena och Uh, nu är det guld som gäller. Uh, vi har förstärkt truppen och uh, ja, de som har kommit från utlandet har fått en säsong till i, i laget och staden. Och, uh,
1: nej. Hur, ska det gå till? Hur ska det gå till? Hur ska ni vinna?
2: Hur ska vi vinna? Ja, Kim slår över några diagonaler till Macken Johansson som smäller upp dem i krysset. Det är väl en, en uh, grundplan. Nej, men vi... Vi har en helt annan bredd nu. Vi hade en hel del både under hösten och i slutspelet Björkström var borta till och från. Nu har vi spelare som liksom kan täcka upp ifall sånt skulle hända och vi kommer inte bli lika manglade av, av frånvaro samtidigt som vi kommer ha en 3D-semma som har en helt annan nivå i år jämfört med förra året.
1: Ja och sen har ni en hel förening och en hel, hel stad bakom eller ett helt en hel kommun kan man säga. Det, det är ju verkligen feber i, i, i stan. Och även damlaget eh, ska ju spela SSL här. Vi behöver inte prata damerna här. Utan, men eller hur? det, det Ja men det folk
2: väl... andas innebande här. Eh, nu har det ju varit lite litet break och Kalmar FF har, har gått ganska bra. Eh, så det är väl klart att de har snott några andelar men Ja men hela slutspelsträckan egentligen, intresset blev ju helt enormt och det var ju hur många som helst som åkte upp till Avicca Arena för att se finalen och ännu fler som kollade hemma och ja, men det har verkligen blivit en grej här nere så att är man innebandy spelare i SPC Kammarsund så får man känna på ja, hur det är att vara liksom proffs på, på så sätt att amen, du kan inte gå och handla utan att någon känner igen dig eller gå på stan och så vidare. Folk snackar innebandy och man pratar om veckans form på träningarna och man pratar om nästa match och det gör ju att man liksom vill ge, ge ytterligare för att göra dem nöjda när de sen kommer att kolla på matcherna.
1: Mm. Ja, men jag tänker just där att ni, ni tog er till den här finalveckan och eh, Stockholm det måste ju betyda mycket för föreningen och allt det här runt omkring, och har ni märkt av någonting att, att, att klubben och laget tog det här lilla extra steget? Att ni faktiskt tog er till ssm och allt vad det innebär med att väldigt många åkte till Stockholm, och den mediala uppmärksamheten som, som då hamnar på, på er och staden och hela den här biten.
2: Ja, nej, men det har ju varit jättemycket medialt och ja, men, ännu fler som är intresserade av innebandy och många som hoppar på tåget eh, under slutspelsresans gång. Och, eh, men, damerna gick upp också till högsta serien som du nämnde innan. Det, det är mycket som går bra kring FBC Kalmar-Sund just nu. Och, eh, jag vet att de jobbar stenhårt nere på kansliet för att liksom, fortsätta rida på den här vågen. Eh, för det gäller ju verkligen nu i början att man... Ja, försöker locka tillbaka publiken så snabbt som möjligt och bygga upp någonting kanske redan från start. Eh, vi hade väl inte jätte, jättemycket publik i början förra året. Sen var väl inte vi ensamma om det efter covid och så men eh, det är verkligen någonting på gång som man kan göra mycket väldigt bra saker av. Eh, vi har haft event på stan och, och lite sådär eh, för att stärka ytterligare.
1: Mm. Uh, hur, hur tänker du att uh, det kommer gå i SSL? Hur kommer det gå för uh, falens storreta? Hur kommer det gå för AIK som är nykomlingar? Djävlar som är nykomlingar som har värvat lite. Uh, kampen i UMI och här, dalen, Toréngruppen. Uh, uh, Vad.
2: Ja, men falen ser ju jättestarka ut. Uh, de har väl inte tappat något. Magnus Jansson kanske då. Men jag tänker att det är Vi i Falun och veckan som kommer att slåss om det Jag tror inte att Storveta, Jag tror att Storvetar missar semifinal Faktiskt I år Linköping känns spännande Helsingborg ska bli intressant att se hur det blir nu De har ändå tappat några Det ska bli spännande att se hur Emil Lindström får till det där Aik hoppas jag verkligen håller sig kvar Uh, Stockholm behöver ett lag i högsta serien och jag har en jäkla respekt för de spelarna som stannade kvar när vi åkte ur och tog upp AIK igen uh, och ja, delar av ledarstaben är ju densamma så att, uh, nej, jag hoppas verkligen de, de fixar det och får möjlighet att bygga upp någonting bra i Stockholm uh, Gävle är väldigt intressanta såklart Uh, tror de klarar sig uh, Bör de göra Och hoppas också, de har ju en väldigt fin arena Som förtjänar SSL innebandy
0: mm,
1: Verkligen uh, Men egentligen båda Lagen från norrall, svenska, Att de tog steget upp var ganska överraskande Både AIK och Gävle Eller?
2: Ja, Djävle uh, Ja, de trodde jag faktiskt inte på alls uh, De tog ju Nykval var det först va? Och sen Karlstad tror jag det Ja exakt
0: yes.
2: Ja nej det, Där trodde jag det var Som skrivet i sten att Nekvarn skulle gå upp Men så blev det inte Och det är väl skärmen med innebandyn. AIK Hade väl en lättare väg Så där, där såg man ändå där såg jag det som möjligt Men ja vilka som åker ur nästa år det, Tror det blir Hagunda och Dalen Faktiskt Som ryker nästa år
1: Ja, det är, um, återstår att se. Det är ju uh, ganska intressant. Hade jag ställt de här frågorna till dig för några år sedan så uh, var väl du SSLs uh, sem den som var sämst på SSL, eller?
2: Ja, det, det stämmer. Uh, jag har inte kollat, kollat en match för förrän en... jag själv började spela i, i SSL det var otroligt uh, dåligt insatsen Sen är det väl för att jag verkligen satsa på hockeyn så länge och ja, när jag kom upp i U19-landslaget så hade ju koll på jag tror jag visste, jag visste Kim Nilsson och jag visste Martinus Östholm, tror jag. det var de två gubbarna jag liksom visste att de fanns
1: inte Men, ens Niklas Söder då
2: Ja, alltså ska jag vara ärlig så hade jag något Jag vet inte, hade han börjat kommentera då eller inte Det, det vet jag nej, inte, jag, nej. Jag vet inte. Nej. Men nej, jag hade otroligt nej. dålig koll Medan de andra hade koll på vilka blad De spelar med och linder och, och så, där. så insatt är man inte nu heller det, det har jag ingen intresse av Men jag kan kika en massa innebandy mm.
1: eh, Vilken eh, Nu är det ju tag kvar Tills eh, matcherna Till serien sätter igång Men är det någon match du har redan och tänkt att ja, den ska bli kul att spela.
2: Ja, men dels så är väl hemmapremiären det som är närmast dag mot Växjö. Det kunde inte bli en bättre start. Och ja, men, jag hoppas det blir en riktig kanonmatch så att det kommer mycket publik från båda sidorna. Men sen är det ja, självklart matchen mot AIK i Solnahallen som det som jag ser fram emot att komma tillbaka dit och spela. Det här det ska. Och speciellt.
1: Ja, då kanske även lite polare ta sig dit hemifrån eller?
2: Ja, nej men precis. Det, det brukar ju inte vara så, så lätt avstånd, för Uppsala är väl helt okej. Men AIK är ändå en rimlig bit att åka och så får vi hoppas att ni kvar går upp nästa år också.
1: Ja. Och om du gör mål i Sonahallen, kan du lova någon dans eller?
2: Ja, det vore ju kul. Vi får se om publiken ropar efter någon dans eller inte. Men jag, jag skrev till Bing igår faktiskt att han ska få se på lite baggier i Solna hallen igen. Och då skrev han tveksamt. Så vi får se om man menar att jag inte gör några mål eller vi får se. Så det blir.
1: Ja. Du, jag tänker att vi, Kevin här, avslutar det här samtalet. Jag, jag måste säga ett av de roligaste samtalen jag har haft här i den här podden. Du är ju helt grym. Skitkul att höra dig berätta om din kärlek för kebab och allt annat här. Hur tycker du att det gick?
2: Nämen, trevligt och surra. Man, man kommer in efter ett tag och så blir det ett naturligt samtal. Så det är alltid gött att surra lite.
1: Ja. Vad, vem är den bästa hockeyspelaren? Nu ska vi avsluta här men nu ställer jag bara lite alla som orkar lyssna kvar här. Nu kommer ni få höra krämet här. Men vilken är den bästa hockeyspelaren genom tiderna? Och i Södertälje också då. Vilken är den bästa hockeyspelaren? Om vi börjar med hockeyspelaren. Vilken är den bästa hockeyspelaren?
2: Oj. Ja, det är en bra fråga. Men det Connor McDavid gör just nu är ju... ja Han är från en annan planet. Så att jag får väl säga se honom även om han håller på nu. Jag har inte sett så många av de äldre gubbarna. Men i Södertälje så Robert Karlsson det är min absoluta favorit och han, det hänger en bild på honom i omklädningsrummet också. Det var en riktig kämpe för SSK.
1: Då tänker jag att vi avslutar med det.
0: Tack så mycket för att du ville vara med. Fint. Tack själv.